Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Donc, après quelques mois de travail comme, comme salariat, j'ai décidé de quitter pour aller faire de l'entrepreneuriat tout de suite. Un jour, on était en train de déjeuner en famille et mon oncle me disait « Mahmoud, tu fais quoi maintenant ?» Je suis dit « Ok, donc je suis dans la restauration. » Il me dit « Ok, mais jusqu'à quand tu vas rester ici Jusqu'à quand tu vas rester dans la restauration ?» Je ne sais pas. Il est fraîchement marié, c'était en 2008. Et donc il me dit « Tu ne penses pas continuer tes études ou faire quelque chose d'autre ?» Pour moi, la règle d'or, c'est de ne jamais arrêter, quel que soit le cas, quelles que soient les conditions. Il faut vraiment avoir de la persévérance, la persévérance, la persévérance. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire. On vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Mahmoud Tatari, les Growth Marketing Mentor, plusieurs années d'expérience et d'expertise à son actif. Parmi ses missions, entre autres, l'accompagnement des étudiants et des business. Mahmoud Tatari, bonjour. Ravi de vous recevoir dans Job Story aujourd'hui. Bonjour Karima, ravi et merci pour l'invitation. Tout le plaisir est pour moi, euh, Mahmoud. Alors, on va commencer par un petit flashback. Euh, comment est-ce que tout a commencé pour vous sur le plan euh, professionnel En gros, le, le démarrage de votre carrière, vous avez fait quoi Pour bon, moi, déjà au début, le fait de faire, de faire du business coaching, du growth marketing, ce n'était pas du tout dans mes plans. Mmh. Moi, par contre, j'avais commencé comme, euh, comme ingénieur. Donc, j'ai opté pour le programme Hawaii pour euh, faire de l'ingénierie, spécifiquement le développement informatique. Donc, euh, j'étais censé de, de faire ingénieur et de travailler comme ingénieur. Mais après, le destin a voulu autre chose. Mm -hmm. Donc, euh, une fois que j'ai fini mes études à Hawaii, euh, j'ai démarré ma carrière dans, comme directeur IT dans un call center. Donc, après quelques mois de travail comme, comme salariat, j'ai décidé de quitter pour aller faire de l'entrepreneuriat tout de suite. Mmh. Et c'était un peu prématuré parce que je n'avais pas d'expérience, je n'avais pas de mentor avec moi, je n'avais pas quelqu'un qui me guide pour le business. Ouais. Et du coup, après quelques mois d'aventure tout seul, j'ai décidé encore de, de revenir au salariat, mais cette fois-ci avec ma famille, dans mmh. des projets de restauration. qui n'a rien à voir avec l'ingénierie, rien à voir avec mes études. Mais c'était pour moi une grande école. Et cette envie d'entreprendre, Mahmoud, est-ce que c'est venu euh, comme ça ou est-ce que c'était quelque chose que vous aviez envie de faire, un univers que vous vouliez découvrir En fait, l'entrepreneuriat, pour moi, c'était déjà un truc d'influence de la famille. Déjà, mon père nous a toujours éduqués de devenir entrepreneur, mmh. de ne pas penser au salariat, mais plutôt de, de penser à l'entrepreneuriat pour créer de la valeur dans, dans la société et créer de l'emploi et créer de la valeur ajoutée. Mmh. Et aussi, dans la, dans la famille, dans mon entourage, je vois toujours des, des gens qui ont des projets. Donc, je voudrais aussi avoir mon propre, mon propre projet aussi, également. Mmh. C'est un peu le, le, le démarrage dans, dans l'entrepreneuriat. C'était une des raisons. Mmh. Donc, il y a eu quand même une certaine, on ne va pas dire ça comme ça, mais bon, presque influence de la part de l'entourage, vu que vous avez grandi, grandi plutôt dans un milieu où vous avez vu voilà, des personnes de votre famille entreprendre. Donc, finalement, cette fibre, elle était en vous et vous attendiez peut-être juste le, bah, le bon timing, en quelque sorte, avant de sauter le cap. Exactement, il y avait ça. Et après, dans l'université, surtout dans mon diplôme, dans mes études d'ingénierie, on voyait des, des success stories à l'époque, euh, comme euh, les histoires de, 
de Microsoft dans les très inspiré par Bill Gates en tant mmh. que super entrepreneur dans le, dans le domaine informatique, comment il a créé des logiciels ouais. et a conquis le monde avec ces euh, logiciels. Donc, on a été inspiré aussi par le fait de créer nos propres logiciels, mmh. nos propres programmes et pouvoir prendre de la place. C'était une des raisons pourquoi j'ai voulu rapidement quitter le call center et créer ma poids de développement informatique aussi. Donc vous avez connu le salariat, vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat, vous avez fondé votre, votre propre boîte. Euh, en quoi consistait la mission de cette, de cette boîte et pourquoi justement avoir arrêté et être reparti au salariat bon, au, au, au but, bon, initialement, mon but, c'était de vouloir créer des solutions, des logiciels de gestion. Mm. Euh, J'étais parti avec des idées de développer des logiciels dans le secteur médical ou bien dans le secteur de, de la confection. J'ai commencé à travailler un peu sur mes idées, mais côté business, côté développement, côté accès à l'information, j'étais fraîchement diplômé, je n'avais pas d'expérience, mm. donc je n'ai pas travaillé dans une boîte avant. Donc, tout ce que j'étais en train de faire, c'était de mes propres euh, compréhensions. Et même l'accès à l'information à l'époque sur Internet, c'était en 2006, en parlant, ça fait quand mmh. même longtemps. Ouais. Euh, l'accès à l'information sur Internet, euh, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on a accès à plein d'informations, plein de formations en ligne, vrai. Euh, plein de trucs qui existent. À l'époque, euh, c'était presque vide. Et on fait quelque chose de ce genre euh, à Tanger en 2006, c'était un peu trop tôt. Mmh. Du coup, après six mois de travail, j'ai resté sans aucune source de revenus et j'avais un petit capital que j'ai investi à droite et gauche. Et du coup, je me suis dit, écoute, euh, euh, tu as besoin de trouver un travail, tu as besoin de trouver un job. C'est la reconversion, on va dire, euh, mmh. vers le salariat. Mais pas, moi, je ne me considère pas comme un salariat encore une fois parce que j'ai rejoint le les projets de la famille dans le secteur de la restauration, où j'ai participé à la création des projets dès le départ. Mmh. J'ai pris de rôle de responsabilité dans le management et la gestion. Et c'était pour moi une grande école d'apprentissage et d'évolution dans le domaine professionnel. C'est là où j'ai appris beaucoup de choses dans, dans le management, dans la gestion, de, que ce soit des, de, dans les achats, la, la gestion des personnels, mmh. la gestion de la clientèle, euh, la gestion des, des fournisseurs tout type de, de relationnel et de, des, des tâches et des activités au sein d'entreprise, je les ai appris dans mon expérience, dans la restauration en fait. C'était une école, c'est vrai, vous l'avez si bien dit. En tout cas, c'est vrai que ce n'était pas vraiment du salariat au final, parce que c'était quand même un peu... Voilà, c'était entre l'entrepreneuriat et le salariat. Quelque exactement, part entre les deux. Exactement, exactement. Ouais. C'est ce qu'on appelle... L'entrepreneuriat. Voilà, c'est ça, exactement, c'est ça. C'est mixer les deux un petit peu euh, d'une certaine façon. Alors, après cette expérience, Mahmoud, comment s'est passée la suite Comment les choses se sont enchaînées pour vous sur le ah, plan professionnel En plan professionnel, c'était un peu... Bon, je ne crois pas au hasard, tout est, tout est bien défini, bien calculé. Mm -hmm. Mais un jour... On est en train de déjeuner en famille et mon oncle me disait « Mahmoud, tu sais quoi maintenant euh, ?» Je lui dis « Ok, donc je suis dans la restauration. » Il me dit « Ok, mais jusqu'à quand tu vas rester ici Jusqu'à quand tu vas rester dans la restauration Je ne sais pas. Mmh. » J'ai fraîchement marié, j'étais en 2008. Et, et donc il me dit « Tu ne penses pas continuer tes études ou faire quelque chose d'autre ?» Mais comme quoi Du travail, je suis marié, qu'est-ce que je fais Je ne peux pas maintenant revenir aux études, c'est un peu compliqué. Mmh. » Il m'a dit, écoute, il y a un programme de MBA à temps partiel, tu dois y aller découvrir. 
Au début, j'ai dit non, c'est difficile, mais j'ai pensé un peu. Et le lendemain, j'étais à casa pour me renseigner sur le programme. Et je reviens avec ma, mon dossier rempli <rire> tout de suite. C'était direct. C'était direct, oui, c'était direct. Je vais, découvrir, je vais découvrir et tout de suite, je, je remplis mon dossier d'inscription. Je reviens et je commence mes études de MBA. D'accord. C'était vraiment un une forte reconversion professionnelle parce que j'ai là où j'ai découvert le monde du marketing, le monde du, du business en général. Et j'ai commencé à faire les relations entre ce que je fais dans mon travail et ce que j'ai découvert dans le, dans le MBA. Et donc, quand je termine mon MBA, j'ai décidé de créer une agence marketing carrément à Tanger. D'accord. Et donc, c'est là où j'ai quitté le monde de la restauration. C'est grâce à, ce, à cet MBA, c'est grâce à mon langue qui m'a orienté au début. Et après, ça a enchaîné, ça a enchaîné. J'ai créé une agence marketing à Tanger. On a commencé avec trois personnes seulement. Mmh. Et petit à petit, on a grandi l'agence, on a diversifié les services. On a commencé avec la création de sites web seulement. Et après, on a ajouté des services de gestion des réseaux sociaux, l'impression numérique, euh, de l'emailing, de gestion des campagnes publicitaires, mmh. de la photographie professionnelle, de production multimédia. On a fait un peu de tout. Et ça, ça a été une, grande, une belle aventure et une grande réussite aussi, je considère. Et là, cette fois, quand vous êtes donc revenu à l'entrepreneuriat, vous aviez quand même appris beaucoup de choses. Ce n'était pas comme la première fois, finalement. Du temps, non, oui, le sûr. temps est passé par là et l'expérience aussi. Et voilà, vous étiez peut-être un peu plus armé, entre guillemets, cette fois-ci. Absolument, oui. absolument. C'était avec des petites totalement différentes et des ambitions beaucoup plus grandes et surtout, surtout avec une meilleure structure, une meilleure organisation. Mm -hmm. C'était un peu ça. Et Mahmoud, actuellement, donc, vous êtes Growth Marketing Mentor. En quoi consiste votre mission Question de rapprocher peut-être les personnes qui nous écoutent actuellement de ce que vous faites concrètement. Voilà, les personnes qui ne seraient peut-être pas familiarisées avec cet univers. Excellent. Donc, moi, à la base, dans, le, dans mon métier aujourd'hui, je fais du, du coaching et de mentorat. Mm -hmm. Et ce n'était pas du tout un truc, encore une fois, que j'ai planifié au début quand j'ai... Quand j'étais dans l'agence, en 2017, quand j'ai quitté l'agence pour pouvoir me lancer euh, dans le consulting spécifiquement, ouais. euh, je voulais me, me relancer à ma propre compte. Et donc, j'ai démarré avec un, avec un modèle de consulting formateur, mm -hmm. un modèle traditionnel. Mais petit à petit, je voudrais me différencier de l'offre existante sur le marché. D'accord. Parce que tout le monde fait du consulting, tout le monde fait de la, de la formation, mais peu de gens font du coaching. Mm. Donc, je me suis orienté dans le domaine du business coaching, le coaching professionnel pour les entreprises. D'accord. Et je me suis spécialisé dans le marketing parce que j'ai de l'expérience dans ça, dans ce domaine. Que j'ai cumulé presque 12 ans d'expérience dans le marketing dans les fonds. Donc, euh, je me suis concentré sur cet aspect-là. Donc, ce que je fais en général dans, le, dans mon métier du growth marketing coach, slash mentor, j'aide les entrepreneurs, les startups, à accélérer leur croissance mmh. en optimisant leur stratégie marketing, notamment leur stratégie d'acquisition et de rétention client. J'ai des outils, des frameworks, des process, je mets en place les process, surtout pour instaurer l'amélioration la, et l'optimisation continue mmh. des activités marketing. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent développer leur notoriété de marque, d'autres qui veulent générer plus de leads, et d'autres qui veulent développer plus de ventes, ça mm -hmm. dépend de leur objectif. Mais l'essentiel, c'est d'avoir des de bon, de, de, de bons process sur place 
et avoir cette réflexion continue de, de dire qu'est-ce que je peux faire maintenant pour améliorer mon business, sur quoi je dois me concentrer. Donc vous leur faites gagner en quelque sorte en, en visibilité. Après c'est du cas par cas, c'est chacun, son, chacun son, son envie ou son ambition et vous l'accompagnez dans ce sens Exactement. Mmh. Je les apporte plus de clarté, plus mmh. de visibilité, plus de structure mmh. dans, dans le process d'amélioration. Et on travaille ensemble pour mettre en place des plans d'action personnalisés. Et tout dépend de leur objectif, de leurs besoins, de leur ambition exactement. Et quelle est la chose que vous aimez Alors c'est une question de réponse en quelque sorte. La chose que mmh. vous aimez le plus dans ce que vous faites et celle que vous aimez le moins ah, donc euh, honnêtement, il n'y a pas quelque chose que j'aime le moins dans ce que je fais. D'accord, bah c'est tant mieux. Voilà, parce que j'aime beaucoup ce que je fais. Ça fait maintenant près de 4 ans que, que j'exerce je, le métier de, de business coach et du growth mmh. marketing coach. Et pour moi, ce que j'aime le plus dans ce métier, c'est que chaque jour, chaque client, chaque séance de travail avec un client, c'est un nouveau apprentissage pour moi. Euh, J'ai eu la chance de travailler avec des entrepreneurs dans des différents secteurs d'activité, dans l'e-commerce, dans la technologie, dans la fintech, dans, dans le retail, dans le service, dans la formation... J'ai eu la, la chance de travailler avec plusieurs types de personnes, même au niveau national, même à l'international. Mm -hmm. Donc, cette expérience euh, diversifiée me permet d'apprendre tous les jours, d'échanger avec des entrepreneurs euh, très ambitieux et très, très, très motivés pour, pour, pour faire développer leur, leur business aussi. Mm -hmm. Donc, pour moi, chaque séance de travail, c'est un apprentissage. Chaque échange, c'est un apprentissage. C'est vrai, voir aussi qu'on impacte, euh, qu impacte des gens ou qu'on les aide à, à grandir, à, à évoluer. Je pense aussi que ça, ça n'a pas de prix finalement de voir un petit peu le résultat de, ben, de vos efforts devant vos yeux. C'est plutôt ça, gratifiant. Après... Oui, ça après, euh, c'est ce qui fait la, la, la chose encore plus, plus ouais. belle. C'est quand, quand on reçoit un retour positif et qu'on voit que les gens sont contents, sont satisfaits, qu'ils arrivent finalement à faire progresser mm. et à atteindre leur objectif, c'est ce qui fait vraiment, euh, on dit, Alhamdoulilah, on fait un bon travail et, et une, ça, ça me motive pour faire encore plus et pour donner encore plus. C'est vrai que plus on, plus on donne, plus on reçoit. Exactement, mm. exactement. C'est un peu ça la philosophie. Et Mahmoud, au final, on sait que voilà, accompagner des entrepreneurs ou coacher, faire du mentoring, ça, prend beaucoup, euh, bah, ça demande beaucoup d'énergie parce qu'on s'investit finalement. Euh, Est-ce que vous arrivez quotidiennement à, à, à trouver un, un équilibre un petit peu entre vie professionnelle et, et vie personnelle ou est-ce que d'après vous, cet équilibre n'existe pas Ce sont des choses qu'on acquiert avec le temps. Mmh. Par exemple, euh, quand j'ai commencé, ça fait deux ans... J'avais un planning très, très, très chargé. Des fois, je faisais cinq, six séances avec des clients différents chaque jour. J'avais un calendrier très, très exhaustif. Et une des raisons pourquoi j'avais quitté l'agence, c'est pour pouvoir trouver un meilleur équilibre, effectivement, entre ma vie professionnelle et personnelle. Mm -hmm. Chose que je n'ai pas pu faire pendant les deux premières années. Ouais. Mais petit à petit, je me suis posé encore et je me suis dit, OK, c'est pas ce que je veux vraiment faire, c'est pas comme ce que je veux continuer. Mmh. Et donc j'ai commencé à imposer des règles pour moi. Comme j'ai réduit les heures de travail, je me suis imposé des règles pour ne pas prendre plus de nombre spécifique de clients par jour et par semaine et par mois. Mmh. Comme ça, je, 
je, suis, je donne plus de travail qualitatif pour mes clients, ouais. j'ai plus de temps pour eux, et en même temps, je prends plus de temps pour moi, pour me développer, pour m'épanouir, pour, pour euh, passer plus de temps avec ma famille aussi. Mm. Aujourd'hui, je suis plus stable dans ça, j'ai un calendrier beaucoup plus stable, je me suis dit que il y a toujours des choses à améliorer. Ouais. On n'arrive jamais à, à, au stade de la perfection. Bien sûr. Mais on s'améliore tout le temps. Et aujourd'hui, j'ai une meilleure balance euh, vie professionnelle et personnelle. C'est important. Finalement, vous l'avez si bien dit aussi, Mahmoud, ça s'apprend avec le temps. On peut pas. Voilà, c'est pas une équation simple à, à mettre en pratique. Euh, voilà, en un claquement de doigts. C'est vraiment. Voilà, il faut se poser les bonnes questions. Comme vous l'avez dit aussi, essayer d'aménager son emploi du temps au maximum pour donner à chaque partie de notre vie ben, le temps qui lui est dû, en quelque sorte mm -hmm. aussi. Exact, exactement. Et, et ça, c'est une des choses que je travaille très souvent avec mes clients. C'est ouais. comment optimiser leur temps, comment, comment se, concentrer, se concentrer sur leurs top priorités, mm. comment créer du focus, comment ne pas être vraiment éparpillé sur 100 000 choses à la fois. Mm. Euh, ce sont des choses aussi que je travaille dans le mindset, dans la productivité pour, euh, pour avoir plus de résultats. Et Mahmoud, si je vous disais plus beau souvenir professionnel, euh, vous, euh, vous pensez à quoi en premier lieu Un plus beau souvenir professionnel. Moi, j'ai plein de choses à, à raconter comme souvenir, mais par exemple, euh, tout récemment, euh, on, on a pu profiter d'un voyage professionnel euh, à Dubaï avec un ami mm -hmm. l'année dernière, en octobre. On a passé deux semaines, on a exploré l'univers des startups et tout l'écosystème de l'entrepreneuriat dans, dans le Moyen-Orient. Mm -hmm. Et on a profité aussi pour faire un voyage personnel et profiter d'un peu de temps de loisirs. Excellent. Donc, euh, c'était pour moi une belle aventure. Vous avez mêlé... Euh... Vous avez fait joindre l'utile à l'agréable, en quelque sorte, exact, professionnel exactement. et en même temps un peu de fun. Et c'est quoi la suite pour vous, euh, Mahmoud, un objectif que vous, euh, que vous avez envie d'atteindre, un rêve que vous souhaitez concrétiser, pourquoi pas euh, Ça serait quoi bon, Moi, pour moi, déjà, j'ai une philosophie dans ma vie, c'est que je continue à m'améliorer tous les jours. Si un jour, je passe un jour sans faire rien de plus pour m'améliorer, pour m'avancer, c'est dire que je n'ai rien fait aujourd'hui. Donc, dans mes ambitions, je voudrais continuer à, à améliorer mes compétences et à me former mm -hmm. dans les domaines du, du marketing, dans l'entrepreneuriat. Pour moi, c'est un objectif que je ne termine jamais, mm. parce que c'est un apprentissage à vie. Ouais. Et je considère que tout entrepreneur de réussite euh, doit inculquer cette, euh, cette philosophie d'apprentissage à vie. C'est une compétence... Euh, la première compétence à avoir mmh. en tant qu'entrepreneur. Et donc, pour moi, un de mes objectifs, euh, j'aimerais bien euh, me faire encore développer mes compétences en tant que coach, en tant qu'accompagnateur, mentor, mmh. et me continuer à développer, à me former dans ça. C'est tout ce qu'on vous souhaite, à Mahmoud Tatari. Cette fois, euh, si vous deviez, avant de clore notre échange, partager la règle d'or d'après vous euh, pour plus ou moins réussir sa carrière professionnelle ou tout simplement un conseil à, à partager avec celles et ceux qui nous écoutent actuellement et qui seraient un petit peu coincés sur le plan professionnel. Euh, pour moi, la règle d'or, c'est de ne jamais arrêter, quel que soit le cas, quelles que soient les conditions, il faut vraiment avoir de la persévérance. La persévérance, la persévérance, euh, j'ai dit trois fois, mais avec la persévérance, il y a la patience et la passion. Il y a trois ouais. P. 
du succès. Mmh. Passion, euh, pour faire ce qu'on aime et ce qu'on veut, euh, avoir de la patience, parce que tout ce qu'on veut faire dans la vie, ça va demander du temps et de l'effort. Après, la persévérance pour... Euh, continuer à avancer, quelles que soient les conditions, quels que soient les cas. Ben merci beaucoup à Mahmoud Tatari pour ce très beau conseil. C'est ainsi que, que se referme d'ailleurs notre échange. Merci aussi d'avoir partagé votre histoire avec nous. Euh, C'était un plaisir de vous recevoir dans, dans Job Story. Et puis je vous souhaite beaucoup, beaucoup de belles choses pour l'avenir, Inch'Allah. Merci beaucoup, Kaima. C'était un grand plaisir pour moi aussi. Et je vous souhaite un très bon courage, une très bonne continuation. Et je vous remercie pour tous vos efforts. Merci beaucoup. Tout le plaisir est pour moi, Mahmoud. Ciao, ciao. Merci, au revoir, bye bye. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.